0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Heute geht es um die Amtshaftung des Urkundsnotars bei der Errichtung einer unwirksamen letztwilligen Verfügung. Und damit das Ganze nicht so trocken ist, habe ich mir natürlich mal wieder einen Fall rausgesucht, den ich dir im Folgenden darstellen will. Ich werde auch den handelnden Personennamen geben, wobei dazu zu sagen ist, dass natürlich etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlich existierenden Personen, die in diesem Fall spielten, in der Realität rein zufällig sind. Ich kenne die Beteiligten nicht, ich hatte selber mit der Sache nichts zu tun, ich habe den Fall nur gefunden und fand ihn ganz darstellenswert. So, aber fangen wir doch direkt an. Die Erblässerin Anna hatte im Jahr 2005 ein handschriftliches Testament errichtet, in dem sie ihre drei Schwestern als Erben eingesetzt hatte. Im Jahr 2008 hatte die Anna dann einen Schlaganfall erlitten, woraufhin sie ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Der mit ihr nicht Verwandte, aber gut Bekannte Berthold hatte zuvor einen Termin für die Anna bei einem Notar, wir nennen ihn Norbert, vereinbart. Den Termin konnte sie aber nicht mehr wahrnehmen, weil sie vorher eben schon ins Krankenhaus eingeliefert worden war und den Schlaganfall erlitten hatte. Noch im Krankenhaus liegend erschien dann auf Bitten des Berthold der Notar Norbert im Krankenhaus bei Anna, und zwar in Begleitung eines weiteren Notars. Wir nennen ihn einfach mal Nikolaus. Und äh, ja, die beiden sollten dann bei der Gelegenheit des Besuches bei Anna ein notarielles Testament beurkunden, in dem der besagte Berthold Alleinerbe werden sollte. Zum Zeitpunkt der Beurkundung konnte die Anna, Anna allerdings aufgrund ihrer Erkrankung weder sprechen noch schreiben, was dann wiederum von Notar Norbert in seiner Niederschrift vermerkt worden war. Was er nicht gemacht hat, war, er hatte für die Anna keine Verständigungsperson herbeigeholt. Also das Beurkundungsgesetz sieht vor, dass in einer solchen Situation, in der jemand selbst nicht mehr sprechen oder schreiben kann, dann noch die Möglichkeit besteht, jemanden dazu zu holen, wenn man den Eindruck hat, dass es da eine Person gibt, die, äh, mit der man sich verständigen kann und die eine Verständigungs-, ein Verständigungsbindeglied sozusagen sein kann. Eine solche Person wurde aber nicht hinzugenommen. Und kurze Zeit später ist dann die Anna auch verstorben. In der Folge wurde den Schwestern ein Erbschein erteilt mit dem Hinweis darauf, dass also dieses notarielle Testament, was da beurkundet worden war, noch im Krankenhaus, das sei aufgrund der fehlenden Hinzuziehung einer Verständigungsperson unwirksam. So, den genauen Verlauf dieses Verfahrens, in dem das festgestellt wurde, dass jetzt die Verständigungsperson gefehlt hat, der ist mir nicht geläufig und den braucht es auch an der Stelle, denke ich, nicht. Ähm, entscheidend ist, dass das so die Quintessenz war oder die Kernaussage, weswegen also die Erteilung des Erbscheines zugunsten der Schwestern erfolgte. Der Berthold aber wollte sich mit der ganzen Angelegenheit nicht zufrieden geben. Der hat dann eine Klage auf Schadenersatzanspruch gegen das Land erhoben, für das der Notar tätig war, weil der Notar untersteht ja dem Land und dann war eben das Land an der Stelle der richtige Beklagte, ähm, mit dem Hintergedanken, dass er also überzeugt war, dass wenn der Notar pflichtgemäß gehandelt hätte und eine solche Verständigungsperson hinzugezogen hätte, dann wäre er also Alleinerbe geworden und dadurch, dass der Notar das eben versäumt hatte, ist er nicht Erbe geworden und ihm ist ein Nachlasswert von über 700.000 Euro praktisch entgangen, denn er hatte ja dann dadurch, dass er auch gar nicht verwandt war, keinerlei Ansprüche an diesem Nachlass im Endeffekt. So, um diesen Anspruch jetzt aber wiederum ja, letzten Endes erfolgreich geltend machen zu können, musste der Berthold beweisen, dass er ohne die Pflichtverletzung tatsächlich Erbe geworden wäre. Und das beinhaltet auch den Nachweis, dass eine Verständigungsperson zur Verfügung gestanden hätte, dass ein pflichtgemäß handelnder Notar mit dieser besagten Verständigungsperson ein Testament errichtet hätte, in dem der Berthold auch als Erbe eingesetzt worden wäre und dass die sonst in Frage kommenden Erben äh, dieses Testament wiederum dann nicht erfolgreich angegriffen hätten. Also da sind schon diverse Hürden gewesen, wo man hätte sagen können, naja, das könnte eventuell schwierig werden, das alles nachzuweisen. Im Ergebnis ist es dem besagten Berthold auch nicht gelungen. Denn schon der Nachweis, dass ein pflichtgemäß handelnder Notar mit entsprechender Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich ein Testament beurkundet hätte, lag nach der Überzeugung des ULG Karlsruhe in dem Fall, das das zu entscheiden hatte, ähm, lag nicht vor. Grund für diese fehlende Überzeugung war, dass eine mh, Verständigungsperson möglicherweise gar nicht hätte gefunden werden können, weil man im Zuge von diversen Feststellungen unter Hinzuziehung von Ärzten, Zeugen, Sachverständigen und so weiter dann hat klären können letzten Endes dass ein solches Verständigungssystem mit einer potenziellen Verständigungsperson mit der besagten Erblasserin, mit der Anna, gar nicht mehr möglich gewesen war zu dem Zeitpunkt und es ist im Übrigen auch nicht klar bewiesen werden, äh, konnte nicht klar bewiesen werden, dass der Berthold tatsächlich Alleinerbe geworden wäre, dass die Anna das auch so wollte, dass man konnte ihren aktuellen Willen nicht wirklich belegen. Wie gesagt, sie konnte nicht mehr sprechen, sie konnte nicht mehr schreiben. Das war schwierig. Dann kam noch hinzu, dass das Gericht davon überzeugt war, dass die Testierunfähigkeit in diesem Fall von der Anna gegeben war. Es hätte umgekehrt für einen Anspruch des Bertholds nachgewiesen sein müssen, dass die Anna testierfähig war, das ist ihm nicht gelungen und ja, im Ergebnis kam das Gericht dann dazu, dass auch bei einem Testament mit ganz einfachem Inhalt, wie das jetzt hier der Fall war, sie war ja wirklich nur die reine Alleinerbeneinsetzung des Berthold, dass auch in einem solchen Fall zumindest geklärt sein muss, dass der Inhalt des Testamentes auch von dem ähm, Willen des Erblassers gedeckt ist und das klar bestimmbar sein muss, das war hier aus Sicht des Gerichtes auch nicht gegeben. Wie schon angedeutet, war eben aufgrund verschiedener Sachverständigen, Gutachten und Zeugenbefragungen von Ärzten und so weiter Experten auch mehr als zweifelhaft beziehungsweise letzten Endes dann im Ergebnis auch bestätigt, dass wohl die Testierfähigkeit zum Zeitpunkt dieses Notartermines, nicht mehr gegeben war und in der Folge konnte der Berthold auch nicht den Nachweis führen, dass ohne eine Pflichtverletzung des Notars er also Erbe geworden wäre und da er diesen Nachweis nicht führen konnte, konnte er natürlich im Ergebnis auch seinen Schaden nicht erstattet bekommen, denn wenn durch die Pflichtverletzung selbst kein Schaden entstanden ist, dann bekommt er entsprechend auch keinen Schaden ersetzt. Ja, das war das Ergebnis dieses, dieses Prozesses, meines Erachtens auch vollkommen zu Recht, habe ich jetzt unmittelbar keinen Zweifel dran, aber was man für eigene Überlegungen davon mitnehmen kann, ist, dass es generell sehr schwierig ist, über diese ganzen Hürden der, ähm, des Kausalzusammenhanges, wäre es denn tatsächlich so gewesen, dass die betreffende Person, die da Erbansprüche geltend macht, auch wirklich Erbe geworden wäre, wenn der Notar korrekt gehandelt hätte, wenn, 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 hätte, könnte, sollte, wie auch immer. Ähm, also viele verschiedene Aspekte des Ganzen, die bejaht werden müssten, um zu einem solchen Schadenersatzanspruch zu kommen, dass dieses Problem haben wir leider relativ häufig. Und daher ist eine solche Amtshaftung des Urkunstnotars Ganz, ganz oft. Ehrlicherweise von vornherein aussichtslos. Aber gut, nichtsdestotrotz, das ist ein Einzelfall, der nicht über jeden entscheidet. Solltest du so ein Problem haben oder jemanden kennen, der sich mit einer solchen Thematik trägt, das heißt nicht, dass man einen Notar unter gar keinen Umständen in Anspruch nehmen kann. Ich sage nur, es ist häufig schwierig. Damit sind wir auch schon wieder am Ende für der heutigen Folge. Ich danke dir fürs Zuhören, würde mich wie immer sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt oder ähm, weiterträgst eben, dass es diesen, diesen Podcast gibt und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.